0: Dividida. Olá, amigos! Olá, minhas amigas! Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milani, pessoal, beleza? É, essa semana nós voltamos estamos gravando hoje na segunda terça-feira hoje já isso, né isso. essa semana já está adiantando, já foram dois dias dia 23 de agosto de 2022 hoje também conhecido como aniversário da dona Jovina, a minha avó um abraço para a minha avó que é não bem, ouve mano. o nosso podcast <risos> é e tá tirando, hein, mano? <risos> A, tecla, a tecnologia um pouquinho avançada demais para ela <risos> e esse nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de futebol sul-americano né vamos falar um pouquinho da situação atual do nosso continente em relação a, ao domínio principalmente que os brasileiros exercem é, principalmente, acho que financeiramente, né, Brinjel? Uhum. Em relação aos seus parceiros, aos seus companheiros de continente, né? Isso, eu acho que ficou mais evidente, né? principalmente nos
1: últimos 3, 4 anos, assim, como a força do futebol brasileiro está dominando a América do Sul. Principalmente nas competições é, mais importantes, né? nas fases finais, ali quartas de final, semifinal, até mesmo nas finais... De competições sul-americanas está um domínio brasileiro absurdo. Assim, no, fim, no ano passado foram os quatro finalistas: foram quatro brasileiros, né? Sim. Foi Flamengo, Palmeiras na Libertadores, Bragantino e Atlético Paranaense na, na Sul-Americana. Então, é algo que é um pouco preocupante para a competitividade das competições sul-americanas, para os clubes sul-americanos, né? É, então, acho que a gente vai tentar trazer um pouco aqui dos porquês. É, o que está que motivando esses problemas na América do Sul e por que está que tão concentrado o talento sul-americano no Campeonato Brasileiro, né?
0: Exatamente. Se é, separou aqui no nosso roteirinho né, alguns motivos pelos quais podem, podem tá, uh, estar essa dominância brasileira financeira em relação aos, aos adversários, né? E, e assim os pontos aqui são que jogar no, no Brasil valoriza muito mais os jogadores o que a vitrine brasileira é muito forte né Sim. A, a TV brasileira paga muito mais para os times brasileiros então tipo a Comebol paga bem mas a Comebol paga para poucos times né por exemplo o Campeonato Brasileiro é um campeonato que paga bem a Copa do Brasil é um campeonato que paga bem né? a premiação da Copa do Brasil é quase igual a premiação da Libertadores é, muitos, alguns contratos feitos em dólares, aqui no Brasil também, né? A Argentina trabalhava até certo tempo atrás em dólares, mas o problema é que isso começou a quebrar os clubes argentinos, é. né? Porque você atrela o, seu, o salário do seu jogador a uma moeda estrangeira e pensando que ela tava tá lendo um valor, mas no final do mês, quando você precisa pagar, ela tá sei lá... É. Uma vez e meia maior, e aí o seu caixa não fecha, entendeu? O seu caixa não, não acompanha. E aqui, uma das, uma das reclamações, né? Que você colocou aqui, que o, o, o acho que foi o Olé que, que, que colocou, foi que os clubes brasileiros podem jogar 80 partidas no ano sem que ninguém proteste. É, esse sem que ninguém proteste é assim, bastante parênteses, né? Porque a gente tem uma onda de treinadores reclamando muito. Uh, do calendário brasileiro, né? os portugueses, o Abel Ferreira reclamou, o Vitor Pereira agora reclamou, o Rogério Senna já reclamou, uh, muita gente reclama, mas assim, eles não vão fazer nada, eles não vão mudar Sim. nada, então vão continuar. Então, tipo, joga-se 80 vezes por ano aqui, com reclamação ou sem reclamação. É... Sim, é, a, é
1: uma onda de protestos, mas que não tem efetividade, né? Então, em tese, é, é basicamente o que o jornal falou, eles podem jogar os 80 jogos. Sem que ninguém proteste, so, sem que haja
0: mudanças, né? É, sem que esse processo, protesto, possa surtir algum efeito, né? Sim, sim. Porque ele, porque ele não vai. É, e aí, um pouco desses fatores faz com que, pela primeira vez na história da Libertadores, as quartas de final do torneio não terá nem Boca Juniors, nem River Plate. Né? Nenhum desse, nenhuma dessas duas equipes. E, cara, é, para você pensar no tamanho disso, né? São a gente vai de quartas de final, claro, tem duas fases ainda até a final, mas é, é muita coisa, é, são, sei, uh, sempre tivemos né, um desses dois times entre os principais classificados do, do torneio, e não ter, assim, é, é uma marca muito, muito impressionante. O Boca caiu para o Corinthians nas oitavas de final, da, depois de 2 zero a 0, em jogos que machucaram muito a vista de quem assistiu, e o River Plate foi eliminado pelo Vélez, né? Que é, inclusive, a é semifinalista agora. O River Plate foi eliminado pelo Vélez com um gol no, um gol anulado no, na parte final do jogo, de volta em, em linha na casa do Vélez. É... A gente também não tem nenhum representante argentino nas quartas de final da Copa Sul-Americana, embora a gente tenha uma. A gente tivesse tido na, na Sul-Americana uma variedade maior de países, né? A gente tinha o Peruano Melgar, tinha o Tátira, que é da Venezuela, uh, o Del Valle, que é do, do Equador, o Del Valle eliminou o Tátira, o Melgar eliminou o Inter, o São Paulo eliminou São Paulo, o Ceará, né? Ceará o Ceará, ambos do Brasil, e o Atlético Goianiense eliminou o Nacional do Uruguai. Então, você tem uma variedade maior de países, ao contrário da Libertadores, né, que você olha para as semifinais e tem quatro brasileiros e um argentino. É, então, apesar disso, não tem também um, um time argentino nas quartas da Sula. É, o futebol colombiano, que tem uma força importante no continente, Uh, alguns jornalistas colombianos ficaram meio chocados né com a facilidade com que o Flamengo fez 7 a 1 no Tolima. E, e, uh, e alega-se que não tem né, as condições de, de competir com o Flamengo
1: uhum.
0: em, em território internacional. E até aí a gente pode estender um pouquinho mais até para o território nacional, né? Porque pouca gente aqui no Brasil tem condições de trombar com o Flamengo de frente. Então, é, é, é mais difícil. É mais difícil. É, então, acho que é também tem a questão do Palmeiras contra o Cerro, né? Palmeiras atropelou o Cerro, apesar do Paraguai não ser assim não ter uma liga tão forte quanto tem a, a liga da, quanto é a liga da Colômbia, mas uh, o Paraguai além de Brasil e Argentina foi o único país que colocou mais de um time na, na fase de mata-mata desde acho que 2015 direto o Paraguai tem pelo menos tinha pelo menos dois times sempre teve pelo menos dois times no mata-mata é, esse cenário assim de dominância do Brasil é, é, é além do, do, do econômico né porque o Brasil é, economicamente é um país que que tem um, um poderio econômico mais o poderio econômico mais forte do continente é, ele se deve também muito à, à questão das vagas né assim, porque para mim para mim é um, é um absurdo que tenha tantas vagas para brasileiro mas também Hoje, os três brasileiros que, que estão, por exemplo, na semifinal da Libertadores, estão com vagas justas, né? Porque o Atlético tá com a vaga de campeão da Sul-Americana, o Palmeiras é o atual terceiro, terminou em terceiro, o último brasileiro, o Flamengo foi o vice, né? Sim. Então, é, como que a gente explica isso, assim, Brindel? Num...
1: É, é meio maluco, né? É, porque, tipo... É que a gente estava falando, é, nas competições sul-americanas é, tem esse domínio muito forte, então é difícil é, para as outras equipes da América do Sul, de outros países, sei lá, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, tentar bater de frente com essas equipes do Brasil nas competições sul-americanas. Mas para mim o que fica mais gritante é a nível nacional também. Como tem as grandes forças ali, como o investimento está sendo cada vez maior, parece que não tem fim de Flamengo e Atlético Mineiro... É, até o próprio Corinthians ficava fazendo um investimento que há uns 2, 3 anos atrás se dizia que o Corinthians estava quebrado que não tinha dinheiro para nada o Fluminense também era outro que alguns anos atrás também estava meio quebrado e está fazendo um time forte está fazendo um time bacana lógico, sem um investimento dessas outras equipes mas ainda assim faz uma equipe boa então é, eu acho que fica um pouco complicado porque você acaba criando um desnível muito grande, não só dentro do seu cenário local, mas também no cenário sul-americano. E é perigoso demais para o ecossistema que a gente está vendo aqui. Tanto que até uma das reclamações que alguns desses jornais é, da América do Sul estavam fazendo é que não tem um fair play financeiro. Então, eles podem fazer, os clubes grandes do Brasil, podem fazer o que quiser com esse dinheiro. E como a cota de, de televisão é muito grande para alguns clubes, não é tão... É, equilibrado assim, né? então o Flamengo, que recebe um dinheiro absurdo, os caras vão lá e conseguem gastar infinito. E vai que vai, e vai, e não é como se o Flamengo vendesse tanta gente assim. Vendeu alguns caras de base nos últimos anos, mas é, você não vê tantos negócios assim. O Atlético Mineiro, então, eu nem sei a última venda grande que o Atlético Mineiro fez. E mesmo assim, dinheiro traz dinheiro.
0: É. É, a, a, princip, a, venda, a principal joia que o Atlético Mineiro vendeu agora no meio do ano foi o Savinho. É, mas o ele jo, que foi um né? é Um ponta novo que foi pro Manchester City, foi pro grupo City, o City pagou 6 milhões nele. É. Tipo, o Atlético deu praticamente de graça o moleque. É. Né? Então, tipo assim, é questão que nem, nem fazendo vendas muito grandes eles estão. É, até o próprio Palmeiras também vai nessa linha, né? Porque o Palmeiras também
1: não vende por valores muito altos, né? O próprio Verón, que era tratado como uma promessa nos últimos anos aí e tal, era alguém que esperavam que vendesse por um valor similar do Jesus. Vendeu por, acho que foi 10. Vendeu por 10 milhões de euros. É. Então, o valor baixo, eu não sei se a situação que ele estava se encontrando naquele momento afetou também isso, lá das baladas e tal, da relacionamento dele com, com o Abel também, né? Não sei se isso acabou prejudicando um pouco o valor dele. Mas mesmo assim, é, os clubes brasileiros não... Esses grandes, que têm grande investimento, não vendem tanto assim. O Flamengo acho que até vende mais do que esses outros dois, porque num passado recente, acho que Paquetá foi 18 ou 19. O Vinícius Júnior também.
0: O, o, o Vinícius é, Júnior foi o Vinícius foi um valor absurdo. O Vinícius Júnior com uns 40 milhões de euros. É, foi nessa casa aí, esses dois... É, o Renier esse... eles venderam caro também, Renier, e, 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 e vendas pontuais como o Rodrigo Muniz, o Rodrigo Muniz que foi sacho foi vendido por, sei Sim. lá, uns 10 milhões de reais, é... até mais. Quem mais?
1: É... Uh... O Pablo Mari que veio ficou um tempo aqui
0: também foi vendido para fora. Também foi vendido para o Arsenal, bem lembrado. O Gerson. O Gerson, que é um cara que veio a investimento baixo, né? Sim. Então, é vários
1: nomes ali que vão é, acertando, entre aspas, as contas do Flamengo. Mas mesmo assim, não tem esse equilíbrio onde você. Isso até é uma crítica que na Europa também e a gente sempre faz, né? Não tem esse fair play financeiro porque sempre eles acham o rito de burlar. sei sei lá, aquele empréstimo com obrigação de compra. Pois é, uma sacanagem do
0: caramba, mano. Você só tá jogando o preço do cara pra frente, né?
1: Isso, tipo, beleza. Então, isso abre mais brech pra você continuar gastando na mesma
0: janela. É, a
1: forma como o Barcelona também tem mais de um bilhão de euros em dívidas e continua ali vendendo direito de TV de, sei lá, 2.700, sei Vende lá. Vende parte
0: e... do estúdio de licenciamento, isso e vai aquilo. Vai fazendo
1: umas uma treta ali para conseguir inscrever os jogadores, então é tudo... Isso a gente não sabe exatamente como funciona, porque é muito complexo, né? é um negócio meio jurídico que, que é complicado. Mas, mesmo assim, voltando para nossa realidade, é, é, é preocupante a forma como isso é, se concentra, o futebol sul-americano se concentra só no Brasil. né E eu acho que é, isso poderia ser benéfico se ele conseguisse fortalecer outras equipes menores ou uma Série B, uma Série C, uma Série D. Mas eu acho que... Acaba não sendo desse jeito, né? acaba ficando uma bolha muito concentrada em um grupo de equipes e isso não acaba favorecendo o contexto geral, né? que é o Brasil inteiro, ou os estados, ou até a América do Sul. Né?
0: É, a... Existe a questão né, da... de você pegar esse dinheiro e, e tentar redistribuir. Né? No... O direito de imagem do brasileiro é algo que dá muito, Sim. muito, muita discussão porque hoje ganha um time ganha x outro time vai ganhar seis vezes x e assim é, eu pessoalmente entendo que o time que tenha mais uh, mais torcedores no pay-per-view tenha receba uma, uma fatia tipo um pouco maior acho que até não sei não sei se sentido, faz sentido mas assim tipo é, é uma lógica que, que é aplicável né mas assim, não, não dá para convencer que tipo, o time merece ganhar seis vezes mais do que o outro time. Isso aí não existe. Isso, isso aí não existe em lugar sério nenhum. Né? Então, assim, é, é um, um, um buraco que a gente tem que, tem que diminuir aqui dentro. Pensando fora do, do país, aí times argentinos, times uruguaios e tal, a situação é um pouquinho mais complicada. É... eu não lembro quem mas eu ouvi alguém dizer que assim, enquanto o, que manda... o dinheiro que mandava era o dinheiro de bilheteria
1: uhum.
0: Penarol e Nacional conseguiam bater de frente com grandes times da América do Sul são times que tem torcidas apaixonadas que lotam estádios e tudo mais até aí beleza, a partir do momento que começou a entrar dinheiro de TV o negócio começou a ficar ruim para eles, uhum. isso final da década de 80, Começo ali de 90, é, não, acho que coincidentemente o, o, o último suspiro assim, desses grandes times. Né? O Penharol tem um título ali de Libertadores assim, no, no final da década de, de 80. E, e, e assim, é, a Colômbia a gente viu que teve muitos momentos de não dominância, mas de protagonismo do futebol sul-americano, é, períodos turbulentos, quando foi a época do narcofutebol onde os times eram apoiados por, por cartéis de drogas. É, mas mesmo assim, a Colômbia ainda é um país que produz bastante riqueza, é um país relativamente rico no nosso continente, mas que os times poderiam performar melhor. Uh, a gente olha, por exemplo, para o Chile. O Chile, você tem estudos... o Chile, A gente estava comentando antes que o Chile é um país muito estável, né? Sim. É um país que oscila pouco mas uh, um existem estudos que dizem que o movimento de criação de espécies de, de empresas, né? de transformar os times em espécies de time empresa, acabou afetando um pouquinho a produção de jogadores jovens. Então, tipo, uh, acabou... Os jogadores da, dos times da primeira divisão do Chile estão uh, tão envelhecidos e não, tão, não aguentam tranquilos. Os jogadores mais jovens não têm, assim, tipo... Não, não sei exatamente se não, não são bons o suficiente ou saem muito cedo. E acontece também, né? O Chile também não tem uma população para gerar uma seleção campeã de Copa América a cada 15 anos. Não, 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 nunca foi isso, Chile.
1: Uhum.
0: Né? Então. E aí a gente chega na Argentina, que seria, acho que, o principal outro país do, do continente aqui para rivalizar. E, porra, o. o cara, tem aquela cena de community que chega o Donald Glover com a... ele entra na sala com a pizza assim, é. com a caixa de pizza e tá tudo pegando fogo, tá ligado? e ninguém entende nada do que tá acontecendo e o futebol argentino é isso Sim. tá ligado? porque o futebol argentino é uma bagunça a liga dos caras tem, sei lá, 28 29 times essa temporada tipo, já tem planos pra temporada que vem, tipo, não ter, não ter rebaixamento essa eu vi no Twitter, acho que a é semana passada não tem rebaixamento essa temporada, vai subir 15 da segunda divisão para a temporada que vem, os caras vão fazer um torneio para depois Cara, separar, 15. tipo, acho que uns 25, e aí, tipo, joga 25 pro título, 25, e o resto para disputar rebaixamento.
1: No é a passada não era aquele esquema que só era rebaixado pela média
0: dos últimos três anos? Ainda é assim. Ainda é assim. Ainda é assim, você não, o time, uh, você conta uma média de pontos que você fez nas últimas três temporadas. É. Então, tipo, ah, você jogou X partidas e ganhou X pontos, a sua média de, de pontos por partida vai te, dar, vai te botar na, na, na zona de rebaixamento ou não. Por isso que permite que times recém-promovidos também possam cair. Uhum. Você não precisa esperar os três anos. É, cara, é uma loucura. O futebol argentino é uma loucura. Já teve programa público de futebol, já teve liga que não deu certo, e isso atrapalha, né? A Argentina é um país que atravessa uma crise social e econômica também, né? Sim. Então, é... você tinha até separado aquele link lá, né? Falando. É, eu vou falar um pouco do...
1: aqui. Isso. Aproveitar que você já falou disso, puxar aqui, é, trazer um pouco de dados, um pouco de informações do porquê está havendo essa crise na. Na Argentina, né? Isso afeta, obviamente, o futebol argentino que depende muito disso. É... E a... um os principais problemas da Argentina é a sua dívida e a... a inflação muito alta e a dívida com moeda estrangeira. Então, só para ter uma noção assim, a dívida bruta da Argentina caiu nos últimos dois, três anos desde que começou a pandemia, mas a dívida em moeda estrangeira Aumentou, aumentou quase o dobro. As reservas argentinas não pagam. Não chegam nem a pagar um semestre das importações do país. Então é um número de dívidas é, com o exterior muito grande. O, o dólar paralelo, que seria aquele dólar. um câmbio ilegal, né? Que é muito comum, é, mas que eles vendem é, entre cambistas, um pessoal mais informal, ele já tá na. Em, por volta de 286 pesos um dólar. <risos> o que é um absurdo. Isso é 167% maior do que o dólar oficial na Argentina. Então, é, é, fica muito agravante. A inflação da Argentina hoje é a maior nos últimos 30 anos. Desde o início do, dos anos 90, a inflação na Argentina não é tão grande assim. É, a taxa de juros está tá em 60%. O que é a maior desde a, do, do ápice da, do pré-pandemia ali, que está em 83%. <risos> então, é, são problemas que não, acabam não tendo fim. A população também é muito velha. Teve um aumento nos últimos 10 anos de população velha, mas diminuiu o número da população jovem é, abaixo de 35 anos. Então, é, é muito preocupante... É, todos nesses sentidos, assim, em questão de desemprego, a taxa de desemprego na Argentina é até que boa, porque é 7%, então não é tão preocupante nesse sentido, mas o custo de vida, tudo, ainda é, é, é muito complicado para manter a situação no, no futebol argentino também, porque acaba sendo afetado por tudo isso, né? É, como os clubes vão conseguir é, trazer talentos de, seja até os próprios argentinos que vão pra Europa e não querem mais e quer voltar porque o cara vai voltar lá e ganhar um salário que vai ser equivalente a uns sei lá, 40 50 mil dólares, sendo que no Brasil ele pode ganhar na faixa dos 200 e viver perto de casa e num país com um clima bom é, e vivendo uma qualidade para esses casos é uma qualidade top, quem é rico no Brasil, pô, o cara tá em...
0: é, pra, pra jogador de futebol aqui no Brasil tem uma vida muito confortável sim, ele não passa perrengue de forma
1: alguma então, é, é algo preocupante toda essa crise no, na, na nação argentina, né? E como isso impacta o, o futebol, porque a curto prazo não dá pra gente ver como a Argentina vai conseguir superar tudo isso é, a ponto de estabilizar o seu futebol. Então, é, é, é um pouco complicado.
0: É, e, e, e assim, é curioso que ainda que você citou isso, né, da... Dos jogadores argentinos, mas é curioso que ainda assim a gente tenha né, bastante jogador que volta para o seu time de formação, né? A gente teve nos últimos anos exemplos como o Riquelme, o Verón, mas puxando para o começo da última década, é, o Tevez voltou, o, o Rolro está jogando no Boca, é, tudo e se mais. Se
1: puxar até mais ou menos nessa época, a Argentina conseguia ser atrativo para outros jogadores. Sim. Tanto que até o De Rossi Sim. veio para cá, o que imaginar que o De Rossi, pro... de Rossi viria para a Argentina, Pra jogar no Boca. Beleza, que ele ficou uhum. pouco tempo. Mas mesmo assim, é um nome grande. É, grandes jogadores passaram pela Argentina ali na, na década passada. Principalmente no início da década passada, né? Sim. É, e hoje em dia, é quase mas, impossível é... imaginar algo dessa forma, né?
0: Sim. E, e, até por, e até, assim, imaginando que muitos desses nomes vieram por sentimento. Sim. Né? Tipo... Por, por gratidão ao time, por torcer pelo time e coisas assim, ao invés de, de um pagamento de salário um pouquinho maior. É, é, por isso até que é complicado nessa essa situação do, da, da inflação na Argentina, do, 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 do problema de, desse poder aquisitivo da Argentina, porque assim, é, a Argentina é um país muito centralizado em Buenos Aires e na grande Buenos Aires, Nessa né? tem alguns outros pontos, mas assim, é, lá imagino que se considere muito do, do, do país assim, tipo, fora do, do da grande Buenos Aires ali daquele daquela massa principal assim o é, pessoal não tem né, tipo a, a matéria até cita né, que não se tem muitos dados acerca do da, da do número de pessoas que moram fora ali da, da região metropolitana, é. né?
1: Eles e, falam que cara, região urbana, acho que são 50% da população, algo assim.
0: E, e assim, cara, é, é assim: você não pode simplesmente ignorar, tá ligado? É. As outras pessoas que moram no país, porque elas não moram no, no, na área urbana. É meio loucura. Então, é, é um problema muito mais social e que acaba refletindo no futebol, porque, obviamente, o futebol não está isento e o futebol não é alheio a questões da sociedade, né? A gente lembra que ali em 2000, no começo da década também os times brasileiros também não tinham toda essa grana para esbanjar, era um negócio um pouco mais assim, né? A gente viveu, o começo dos anos 2000, a gente via jogadores grandes Principalmente os brasileiros, né? Porque a gente sempre foi celeiro de bom jogador, vindo para cá o 95, o Flamengo aproveitou o dólar um para um e tirou o Romário do Barcelona.
1: Sim, a gente também não pode esquecer que hoje o dólar e o euro ainda continuam cinco e pouco, então Sim. ainda é um valor muito alto. Ainda é fora de mão. Sim. Então é... eu acho que é muito mais uma questão do Brasil tentar ser o que a Europa é pro Brasil. E absorver Sim. os caras ali, o Brasil tenta absorver o resto dos caras da América do Sul. Então, se acaba surgindo um, um jogador talentoso, não para ser um world class, mas um bom jogador, assim, na casa dos 21, 22 anos, pô, o Brasil já pinça ele ali antes de ir para Europa. Ele deveria pinçar esses caras com 17, 18? Provavelmente. Possivelmente. Mas, ainda assim, está sendo acessível porque favorece muito essa questão da moeda, né? E depois, se o cara for para a Europa ou não, acaba muitas vezes nem Ai. indo, porque aqui já tem uma vida muito cômoda. Eu acho que tem vários casos de jogadores que, que eu acho que teria um nível não pra, tá estar em grandes equipes da Europa, mas pra, tá estar ali. O caso do o Cano. Pô, o Cano tá jogando muito aqui no Brasil. Faz tempo. O cara virou rei. Ele não quer voltar. Eu vi até a entrevista não. dele esses, quando eu tava pesquisando dessa matéria. É, ele falando para um jornal argentino, uma TV argentina. Eles perguntando para ele, e aí, Cano, tá, você tá fazendo sucesso no Brasil você pretende voltar para cá? Para fazer um fim de carreira e tal no um time argentino, ele não. Meu negócio é ficar aqui. Gosto muito. Minha família tá adaptada. Minhas filhas são brasileiras. Eu quero ficar aqui. Que aqui já tô acomodado. E isso aí e faz muito sentido para esses caras vivem uma qualidade de vida muito boa. Ganham um salário muito bom, bem melhor do que eles ganhariam na Argentina, porque eles não têm é, o nível para jogar num nível europeu e fazer uma fortuna absurda. então, pra... Pro nível que eles estão aqui, no Brasil é, é outra coisa. O Kaleri também acho que é um bom exemplo disso. Que ele é um bom jogador. Mas, para nível sul-americano, ele é top. Pra, da competição sul-americana, ele é um dos melhores. É, quem mais? Gustavo é, Gomes, Arrascaeta. Também outros caras desse nível. Que são muito. No Brasil, e, e eles que, são reis.
0: E acho que assim, eles até caberiam num clube de médio porte no futebol europeu. Mas, cara você pararia pra pensar e não compensa, porque é. você aqui, você tá num time top, ganhando um salário bom protagonista de protagonista todo isso. ano. É. Protagonista, entendeu? É, às vezes é isso. É, é, me passa um pouco a visão que a MLS agora tem um pouquinho mais sobre a América do Sul, que a MLS não tenta identificar o talento top da América do Sul. Porque o talento top, invariavelmente, vai a Europa. Sim. Não dá pra competir com a Europa. Então você tem que olhar para o talento que pode ser que chegue na Europa pode ser que não chegue na Europa que é um cara ali que tem um talento se percebe que ele tem um talento mas que não seja aquele talento de Real Madrid da, da, de time de Champions League vamos falar é. assim de, tipo das principais ligas em assim, time de Champions League então, o MLS olha pra esse cara. Não à toa foi buscar o Thiago Almada no Vélez. O Thiago Almada é craque, mas ele tinha alguns problemas com a polícia aqui na Argentina. É... O Joseph Martinez, venezuelano, é muito bom jogador. Uhum. Tá fazendo a festa lá nos Estados Unidos há muito tempo. O Almiron, paraguaio, que hoje é do Newcastle, passou pelos Estados Unidos antes.
1: Tem é... até os brasileiros lá, né? o próprio Luiz Araújo, que era do São Paulo, que tava no Lille. Que é um cara o... que deu deu um certo pra lá, tá no Atlanta. O eu acho. Brenner. O Brenner.
0: O Brenner, cara, o, Bre... o Cincinnati veio aqui e pagou a bala pelo Brenner. É. Tá ligado? O Thales Magno. Sim. É... Então, assim, a, a... E, e, e são jogadores que poderiam ter algum impacto bom, tanto em times nacionais aqui, como em times grandes do nosso continente. Pro Brasil, faz... É... Acho que a gente já entendeu que a gente precisa identificar esse tipo de jogador. E aí, aqui dentro do nosso mercado, o Brasil é predador. Sim. Então, tipo, você tem o dinheiro. Tanto que, assim, tá, tem o dinheiro e tem organização, tanto que o Atlético Goianiense, que é um dos lanternas do Campeonato Brasileiro, meteu um cacete no Nacional na ida e na volta. No Nacional do Uruguai, três vezes campeão do mundo, três vezes campeão da Libertadores, é, com o Luiz Soares e tudo assim... É... Até, no, o
1: até no... Se você olhar para os técnicos, também tá acontecendo muito isso, né? Porque os caras estão preferindo ficar aqui no Brasil, os técnicos sul-americanos de destaque, do que tentar se aventurar na Europa, ou ficar num time qualquer ali, no
0: Argentina, no Chile... O, o São Paulo, ele falou, né, que tá é, fixando isso, re sim. residência aqui no Brasil, já tá cavando a vaguinha dele no Flamengo, rezo para que aconteça. Eu acho, nossa, o casamento Flamengo é e a São cara dele, é, é, a cara é dele. magnífico. Eu acho que não dura seis meses, mas é magnífico. É... Mas é verdade, você tem caras como, por exemplo, o Voivoda, sim, isso que, falar, que... estourou, acho que no Talheres, né? Isso estourou no Talheres, uma campanha boa com o Talheres, que é um time que tem uma fundaçãozinha legal, né? tem um time que tem um, uma, um... pilares interessantes, financeiramente falando, não comete loucuras e está aí alguns anos já em competições internacionais. É... O Fortaleza simplesmente foi lá e buscou, toque o nosso projeto e é um cara que dá super certo. O Fortaleza agora está voltando aos trilhos, já está batendo na porta da Sul-Americana de novo. Sim. É... Então, tem casos assim... Eu acho
1: que o Galhardo seria uma boa para alguma equipe grande daqui que tem o dinheiro. Sim. Se fosse para cima. Eu acho que ele seria convencido a ficar aqui se fosse uma grana e um projeto bacana, assim. Falar, não, espera a Europa mais uns dois anos, fica aqui, vamos ganhar umas libertadores. Passa uns dois anos aqui. ser convencido, assim. Porque ele é um puta técnico, já foi... Já se provou, né? Já venceu muita coisa com o River. Mas eu acho que também já deu um pouco ali dele no River já tem alguns anos. É. Porque não consegue mais extrair tudo aquilo lá de talento, né? Porque todos os anos o River chega, vende uns quatro caras, chega de novo, vende mais uns três, quatro e fica nessa.
0: E, e acho que até pelo poder, pela questão da, da, do poderio financeiro, o processo de renovação fica viciado, é, né? É. E aí vai ter hora que ele não vai funcionar, e é normal, é do futebol, né? Sim. Então, é hora de se pensar nisso também. É.
1: É, ele, ele é, seria uma boa, não sei se tem, eu não lembro de outros técnicos sul-americanos, né? Porque tem os portugueses que a gente sabe que tem de
0: monte sim. aqui, né? Mais sul é que, mas sul-americano. É que a cultura do futebol brasileiro ela é difícil, né? Para os caras, né? Sim. Tipo, um cara, cara como Diego Aguirre, difícil. O Roland teve problemas aqui. É. É, o próprio São Paulo teve problemas aqui. Sim. O Becacete é um, é um cara muito promissor no cenário argentino, mas eu não vejo. Eu acho ele muito. Meio Fernando Diniz, tá ligado? É. Meio. Que ele É. Uh um pouquinho demais ainda na carreira dele para ele ter uma firmeza, assim, embora ele esteja bem lá no defensa, acho que é técnico que precisa amadurecer um pouquinho mais mas assim é, é, a não ser que melhore essa situação do futebol continental principalmente do argentino talvez do, do colombiano que eu acho que são os principais candidatos aí a poder fazer um, uma competição com o brasileiro é, eu acho difícil que mude muito o panorama a não ser que a Comebol resolva tirar alguma vaga de brasileiro a partir de 2027, que é quando acaba esse contrato de TV ou mude alguma regra e fala assim agora o brasileiro vai ter que jogar na mesma chave que brasileiro para a gente ter um pouquinho de, 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 é. de coisa diferente nas finais
1: é, eu acho que a Comebol tem que começar a agir porque a, a CBF não vai tentar atrapalhar o seu próprio campeonato, própria força ali, né, então o Brasil vai virar Superliga na questão da América do Sul, né, vai ficar todo mundo concentrado, o dinheiro vai estar concentrado aqui, os, os patrocínios vão querer cada vez mais investir aqui, os grandes jogadores vão cada vez mais vir aqui, é, eu acho que um dos exemplos mais, ó, maiores disso é o, pô, o Vidal vindo pra cá, não que o Vidal seja um super craque,
0: mas pô, o Vidal é conhecidíssimo, é, e assim, né? Tipo, o Vidal deu entrevista falando que o sonho dele era jogar Maracanã. no Flamengo, Maracanã... Ah, eu, Acredita nessa cascata aí, quem quer, irmão? Carioca vai acreditar, eu, eles vão acreditar. Honesta, honestamente, acredita nessa cascata aí, quem quer? O Vidal nasceu lá em Santiago, lá no, jogou na base do Colo-Colo, tá? Belezinha. Eu, eu, eu até acredito que o cara queira ganhar a Libertadores. Acho justo, acho válido, porque né, o Colo-Colo acho que nunca ganhou, chegou em algumas sinais e tal o ah, cara fala que quer jogar no Flamengo, é nada. Porra, tá de sacanagem. Mano.
1: Mas eu acho que, voltando lá, eu acho que a Comebol vai precisar agir, vai precisar fazer o que a UEFA deveria ter feito na Europa, de tentar equilibrar as coisas antes de virar um, uma bolha que estourou e você não consegue mais se controlar. Seja fazer isso que você falou, de concentrar mais os brasileiros para se baterem ali, ou diminuir as vagas da, do Brasil nas competições sul-americanas, ou tentar fazer alguma mescla ou criar alguma barreira em relação a inscritos, sei lá, que você, jogadores sul-americanos, pode jogar na, na Libertadores, sul-americana, sei lá, tentar fazer alguma coisa para controlar um pouco mais esse crescimento absurdo do futebol brasileiro que é perigoso acabar com as competições a nível é, internacional. Acho que o Equador é um bom exemplo de Isso. força... Nos últimos anos, principalmente com o Barcelona, né? O Barcelona vem mostrando muita força nos últimos... Acho que ele chegou em três semifinais nos últimos seis anos. Foi um negócio assim.
0: É... Duas eu tenho certeza que chegou.
1: É, mas eu acho que a outra foi lá pra
0: 2016. É, eu sei um que eles chegaram uma assim. em 17, né? Que foi quando o Grêmio foi campeão.
1: É, aquela foi. Teve mais uma ano passado, não foi?
0: Foi que eles perderam pro Flamengo. Perderam pro Flamengo...
1: É, mas foi algo assim, yeah. é um time que vem mostrando força nos últimos anos, apesar de ser um time equatoriano e... E assim, né, mostra força, claro,
0: dentro das suas limitações.
1: Sim, sim, não é um time tão tradicional assim, historicamente, mas é, é um bom time, tá fazendo muito mais do que Nacional e Penharol.
0: Sim, por exemplo. É. E assim, eu acabei de abrir aqui na, na Wikipédia a, o Campeonato Equatoriano. O Campeonato Equatoriano, ele é muito simples, Veja só você, como não é difícil você organizar um campeonato, fica a dica aqui para os nossos amigos da AFA que ouvem o nosso podcast. O campeonato equatoriano tem 16 times, joga-se um turno chamado de primeira fase é, e o um outro turno chamado de segunda fase. Soma-se as duas tabelas e sai o campeão. Você já imaginou que loucura, Brinjal? Que
1: merda, mano. A gente pensava que o, <risos> o futebol ah, era tá. uma merda.
0: Ah, não, é assim, tipo, uh, pega o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, né, da, da primeira fase da segunda fase, jogam uma final e de volta. Né? Eu tava vendo desse ano, não um tinha me tocado, do, do ano passado foi isso. O campeão do primeiro turno foi o Emelec, o campeão do segundo turno foi o Independente do Valle, Independente do Valle e Emelec fizeram uma final depois em dezembro. E assim, é um jeito simples de você fazer um campeonato nacional, porque assim, você tem 16 times, joga-se um turno, um campeão de cada turno joga, caem dois times no final da tabela do agregado, e você tem tipo, uh, são 14 times que vão jogar depois, no ano seguinte, a mesma divisão. Né? Então você consegue, é, a partir daí, você consegue manter uma regularidade, você consegue ter um planejamento um pouquinho melhor... Tipo, hoje na Argentina, quem tem um planejamento fixo? O River, o Boca? É. O Vélez e talvez o Racing? É isso. O São Lorenzo, assim, sabe? É difícil, é. É muito difícil. Você tem um campeonato com um pouco menos jogos, né? os campeonatos campe... é, São 30 jogos na, na liga e tal. Uh, mas mesmo assim, tipo, você pode olhar, por exemplo, o colombiano. O colombiano também. O colombiano são 20 times na primeira divisão. E aí, tipo, você faz um turno único... E depois você pega os oito melhores, divide em dois grupos e faz, tipo, grupinhos e final e tal. Não precisa fazer essa palhaçada de 27 time Copa da Liga. É. Isso porque uh, isso enfraquece o futebol nacional. Sim. Você nunca sabe quando a temporada tá começando, quando a temporada tá é. terminando.
1: Até e... pra vender o campeonato fica é confuso, né?
0: Sim, e assim, não, não tem... Como é que você vai, tipo, investir num campeonato desse, entendeu? É. Acho que ter. Uh, o passo pra Argentina é esse. A Argentina tem que catar, olhar pra dentro da casinha e falar assim, não, mano, nós vamos tacar uma liguinha aqui, ó, 20 times, turno e retorno igual a do Brasil. Aí é. quer correr igual eles fazem, que corre no calendário europeu, problema deles. É. Mas pelo menos faz o bagulho direito.
1: Sim, é, eles têm que tentar fortalecer as equipes deles. Não pode tentar nivelar todo mundo por baixo. Porque isso aí vai acabar afundando o, o campeonato deles. 40 tipo... equipes
0: todas com o mesmo nível. Ainda faz sentido. Não dá, pô. Vou assistir, é. sei lá... Como é que você vai vender pra galera um Santelme Temperley? Você não vai. É. É simples. É assim que você vende, você não vai. E aí você mata os grandes também. Entendeu? É, e é curioso porque a Argentina tem muito time tradicional, sempre teve essa questão de respeitar times tradicionais, mesmo que de bairro. Mas é, é uma situação muito complicada essa de você... Não sei se imaginar que todo mundo precisa jogar a primeira divisão ou o quê, mas é, é, uma, é um, uma falta de cuidado com o futebol nacional que acaba prejudicando também. Para além né, da, da, da questão política e social do, do país, acaba prejudicando também o futebol.
1: Sim, exatamente. É, vou passar aqui também o top 10 de maiores salários do Brasil, porque eu acho que também é, ilustra bem isso que a gente vem falando nos últimos, nessa última hora aqui. É, no Brasil, como a gente falou, aceita fazer contratos em salário em dólar. Então a maioria desses caras que vêm da Europa, ou esses grandes jogadores, o contrato deles é firmado em dólar. Então o Dudu, atualmente é o jogador que é mais bem pago no Brasil, com 400 mil dólares. Depois vem o Gabigol com 305 mil dólares, o Vidal com 285, o Arrascaeta com 285, o Davi Luiz também, o Givanildo ia falar, o Hulk, o Hulk também o, o William que acabou de sair do Corinthians nesse mesmo valor de 285, Bruno Henrique 230, o Everton Ribeiro 230 e o Nath Fernandes com 210. Então só nesse top 10 Tem 2, 3, 4, 6 jogadores do Flamengo 6 jogadores do Flamengo Ganham pelo menos 200 mil dólares é, Por mês Então um pouco mais de 1 um milhão de reais para cada um deles Então a folha salarial do Flamengo com certeza É na faixa de uns 30
0: A folha salarial do Flamengo Acho que é Cara, é bastante coisa Deve ser nessa Eu faixa. Porque aí. o Flamengo tem muita gente também em folha, né? É, porque o do Flamengo é grande, né? deve ser uns 30. Ah, cebolinha se até um pouquinho
1: mais. É, mas não todos vão ganhar nessa faixa, né? É. Então
0: é. Ah, mas você tem, por exemplo, caras como você citou o Gabigol, o Arrascaeta, né o Davi Luiz, o Vidal. O, é... o Ribeiro Acho... e o Bruno Henrique. O Ericko Ribeiro, Bruno Henrique, o Cebolino deve estar ganhando pouco. Acho que o Rodrigo Caia não deve ganhar pouco.
1: É... O lateral que vem agora lá, o chileno. O...
0: Pulga? Não, assim. Ah, o Pulgar, o volante. Também não deve ganhar pouco. Tipo, você imaginar que o um cara que ganha o menor salário desse deve estar ganhando na casa de 750, 800 conto. É, Mas, dá vai tipo, chutar uns 30 tem pouco milhões. Alguma coisa assim. É, a folha salarial do Galo também deve ser alta pra caramba. É. Entre Hulk, Nacho, Pavon...
1: É, porque tem né? vários jogadores estrangeiros ali também, né?
0: Também, né? O Zaratio... É. Eu sei que a folha do, do, do Palmeiras deu uma enxada. o Palmeiras renovou muito o contrato, né? Renovou o contrato do Gomes, renovou o contrato do Veiga, renovou o contrato do Danilo, que embora deve sair ainda sem conta, né? Salário Sim. bem alto... Força salarial do Corinthians é muito alta. Muito alta,
1: Eu não sei como eles estão fazendo isso. Se é alguma manobra fiscal, porque parece que o Yuri e o Alberto também é na, nessa faixa, né? De um milhão
0: e pouco. Um milhão e pouco. Eu lembro que os que ganhavam o teto salarial do time, que era 800 mil, era o Cássio, o Fagner, o Gil. E mais um. Principalmente esses três. Aí você tem o Renato Augusto deve ganhar nessa faixa, o Yuri Alberto, o Roger Guedes, Paulinho. o Balbuena, Paulinho. É, muita gente, hein? Muita gente. É,
1: bastante mesmo. Eu acho que esses três aí, assim, talvez sejam, esses quatro, né, são os que pagam mais no Brasil hoje em dia. São, acho que sim. É. Eu não acho que o São Paulo tenha uma folha salarial tão pesada assim, porque tem muito jovem.
0: É, muito jogador em contrato ainda meio de. de... É, jogador de que tá subindo taqueira, de base, né? É. É. Então acho que facilita pro São Paulo isso. É que tem que pagar o Daniel Alves, né? Até. É, o mundo. Conta, conta a folha do, 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 do São Paulo contra o Daniel Alves ainda. Bota é, Esse foi um negócio muito ruim. Aliás, um abraço pra torcida do Pumas do México, que já está pedindo a cabeça do Daniel Alves.
1: Vamos! Eu faço, mano, eu incentivo totalmente. isso aí, Pumas. Vamos lá, vamos lá. Quebra esse cara, joga, sei lá, o que for, pedra no carro dele. Não sei, mano. Tá, cara, rojão na casa
0: dele. Se você visse aquele mini do, do, do Daniel Alves, personalizado igual ele lembra aquele? Era um mini, um mini, mini. Cooper, acho. Não lembro. Ele tinha metido um carro com que o estofamento do carro era no do, 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 tipo, do mesmo padrão assim, do, do paletó dele. Um negócio Nossa, muito horroroso, velho. Era muito feio. Eu
1: vi esse tempo atrás. Tá ligado aquele cara que é tipo. É um, um chefe turco que faz um, um churrasquinho.
0: Seio o do.
1: Não, não é do esse. Sozinho? Não, não é o cara do sozinho, é um outro. Que ele faz um churrasco. Sei lá, é tipo um kebab que ele faz lá. É. Só que ele faz um videozinho com um monte de jogador. Aí ele fez um com o Daniel Alves. Mano, nossa, eu queria morrer aquilo lá, velho. A cara que ele faz é inacreditável, mano. É inacreditável, é de mano. Se alguém ficar é... estressado com aquilo lá, mano, tá morto por dentro. Véio. O
0: torcedor, torcedor com ódio, é um negócio muito <risos> impressionante. Mas o Daniel Alves, ele tem uma carinha meio assim, né? Tipo, uma carinha de. Que instiga nossa. você a. A odiar. A ter... É, um negócio meio assim. Nossa. Meu Deus do céu. Sei lá, eu, né? Mas lembrando ele... que lembrando que nada de que essa essa parte da opinião sobre o Daniel Alves não, não, não pode não precisa ser levada a sério, né? Nossos nosso, nosso departamento não jurídico de não, não tá assim muito, né? Não está nesse nível, não. não tá nesse nível ainda, né? Por favor, levem na esportiva. <risos> é <risos> Ai. Ah, é. Mas, enfim, Brinjel uh, Você separou aqui uh, Até pra gente dar mais uma firmeza No nosso argumento Nos últimos 15 anos 2007 já fazem 15 anos Que loucura é, Os últimos Alguns dados né, Sobre o, o, o futebol brasileiro E o futebol sul-americano né? uhum. uh, Vou pegar aqui o, o que você colocou, em 2007 O top 4 do Brasileirão foi São Paulo, Flamengo, Fluminense e Santos. Esses quatro jogadores estrangeiros é o que tinha cada, cada equipe. Na soma das quatro equipes. Na soma das quatro equipes. Quatro jogadores estrangeiros. É... Eram três, quatro os estrangeiros no Brasileirão. Entre os principais o Valdívia no Palmeiras, o Conca, que nessa época estava no Fluminense, né? Isso. E o Guinha Azul no Inter. Nas oitavas das competições sul-americanas, brasileirão é, perdão, Libertadores e Sul-Americana. Eram nove brasileiros, seis argentinos, seis mexicanos, três uruguaios, dois venezuelanos, dois chilenos, dois colombianos, um paraguaio e um americano. É o DC que loucura. United. Na, na semi da, na, nas, nas oitavas da Sul-Americana. Isso. Fica aí a informação. Trivia essa na semifinal na, os oito equipes de semifinal três argentinos dois brasileiros dois colombianos e um mexicano naquele ano a l uh, não 2007 foi ah o ano que o boca bateu no grêmio com um gato morto até o gato mia na final da libertadores um... isso também mostra um pouco como a falta dos Argen... a presença dos
1: argentinos faz dos do... mexicanos faz muita falta também né?
0: eu também Prazer acho
1: muita força aqui pro... Pra Libertadores... Eu, também, eu, também. Eu, sou,
0: eu sou a favor de um campeonato americano como um todo. Também. Envolvendo uh, uh, amigos, as, cada... as, as Américas Central e do Norte, mas eu entendo que a logística é meio complicada, né?
1: É, eu acho que fazer você... um bem bolado. Pegar uns dois, três meses ali assim e vamos fazer todo mundo agora essa porra aqui. Seleciona uma
0: sede e faz, né?
1: Porque a logística é muito embaçada, mano. Se ah, pegar um cara, você... sei lá, virar de Vancouver e jogar... Sei lá, em Porto Alegre, caralho, demora três dias.
0: Nossa, pra ficar tá maluco, velho. Não, não tem condição, não. É, mas eu acho que podia fazer, sei lá, tipo, uma competição de uns 32 times. Você faz 16 da América do Sul, 16 da Central e, Central e do Norte. E você, tipo, faz em Chaves, né? Chave é. da, do Sul, chave central e é do Norte, e eles se encontram numa fase final, talvez, não sei.
1: Pode ser, pode ser, diminuir os jogos, né, entre... Para Ent... ficar viajando tanto,
0: né? Isso, diminui as viagens, até porque não, não é como se as viagens na América do Norte fossem muito tranquilas, né? Sim. Você vai sair ali, sei lá, do, de, do Sul do México para catar um jogo em Portland, no Oregon ali, é uma pernadinha, mais ou menos. É, um
1: rolezinho. Mas eu também acho, também acho que seria uma boa. Acho é,
0: 2012, o top 4 do brasileiro foi Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo. Eram seis os jogadores estrangeiros. É, aqui, ah, essa informação eu pulei no de 2007. É o GDP, é o PIB, né? É isso? Isso, isso. O PIB do Brasil meio que dobrou, não, não chegou a dobrar, né? Dois milhões e quatrocentos sessenta e quatro mil cinquenta e quatro, é isso, né? Tô lendo certo. e é. de doze mil quatrocentos e vinte e cinco dólares per capita. Eram cinquenta e sete os estrangeiros no Brasileirão. Os principais, o Montilho no Cruzeiro, o Alessandro no Inter, Guinha Azul, de novo, né? No Inter. Forlan em é. fim de carreira, no Inter. Lodeiro, acho que a sépia ele tava no Corinthians ou no, no Corinthians, Botafogo, né? Botafogo, acho. Botafogo, Botafogo já? É. E o Barcos... No Palmeiras. Acho que era
1: junto naquela época do Sidorf, 2012, não foi?
0: Sidorff, é, o Sidorf acho que chega em 13 para o pro, pro Botafogo.
1: É, mas é mais ou menos aquele período. É, né?
0: por ali. Nas oitavas das competições sul-americanas, nove brasileiros, seis argentinos, seis equatorianos, quatro chilenos, dois colombianos, um uruguaio, um paraguaio, um boliviano e um mexicano. Na SEMI, Três brasileiros, dois argentinos, dois chilenos e um colombiano. A final da... As finais né, das competições foram entre Brasil e Argentina, né? 2012 é o ano que o Corinthians Sim. bate o Boca e o São é. Paulo bateu o Tigre da, da Argentina na, na, na final. Não, canta em 2017, Brinjal, vou ver quem que deu na, na final da Sula de 2007.
1: Beleza. Em 2017, o top 4 do campeonato brasileiro teve o Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o Grêmio. Entre essas equipes, haviam 16 jogadores estrangeiros. É, o GDP do Brasil, de entre 2012 para 2017, caiu um pouco. Mas ainda assim, ficou na casa dos 2.063.519. Tinha uns 77 estrangeiros estrangeiros no Campeonato Brasileiro. Então, basicamente, um aumento de, de 30% em relação a 2012. Nomes de destaque nessa época aí já tinham bastante é, entre aspas fortes, assim, né? O Cueva, o Lucas Prato no, no Atlético Mineiro, o Romero no Cruzeiro, o Kahneman, o Ariel Cabral, o Joel carly o Lúcio Gonzalez no Atlético Paranaense, o Cuejar... O Mina no Palmeiras, o Borra no Palmeiras, o Mendonça, <risos> o Caçaes, o, o Arbolenda, o Sornosa, o Balbuena, o Gatito Fernandes, o Homel Romero, no Corinthians, o Martins Silva e o Arrascaeta, que ainda né, continua aqui, mas naquela época estava no Cruzeiro. E agora em 2012, né, no presente, no 22. 4...
0: Oi? Oi? 22, né? Você falou yes. 2012.
1: 2022, é, o top 4 brasileiro atualmente, que é o Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Fluminense, tem 19 jogadores estrangeiros entre essas equipes. É, o GDP do Brasil caiu um pouco em relação a 2017, acho que por conta um pouco do Covid ali, essas, essas questões externas acabaram influenciando bastante. É, atualmente tem 98 jogadores estrangeiros no, no Campeonato Brasileiro, é bastante também, acho é, que se você pegar a relação de, de 2012 para 2012, aumentou quase 100%, o que é muita coisa. É, e alguns caras de destaque, o Cano no, no Fluminense, o Caleri, o Nath Fernandes, o Zarat, o Cuesta, o Arrascaeta, o Terrans, o toesta o cantillo o Arias, o Mendoza o Jornal Alonso, o Gatito Fernandes, o Gustavo Gomes, o Arboleda, o Soteudo, que voltou agora, o Vidal, o Vargas, o Kuzevic, o Pulgar. Então, é, é bastante gente de qualidade. Principalmente em 2017, 2022, consegue ver jogadores que, como a gente falou, poderiam estar em nível europeu, em, em boas equipes de nível europeu. Não nas melhores, mas em boas equipes. E... Eles estão marcando presença aqui no futebol brasileiro. Coisa que é diferente de você olhar 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Os caras de destaque a nível sul-americano aqui eram caras que, é mais ou menos, assim... Não sei se teriam tanto espaço é, na Europa ou em grandes ligas na Europa, né? É, e nas competições é, sul-americanas em 2022... É, juntando as duas competições, né? 11 equipes brasileiras, 8 argentinas 2 paraguaias, 2 chilenos 2 equatorianos, 2 colombianos 1 uruguaio, 1 boliviano 1 venezuelano, 1 peruano então bem diversificado mas ainda assim concentrado em Brasil e Argentina com 19 é, somando as duas, os dois países e nas, semi, nas semifinais das duas competições 5 equipes brasileiras brasileiras, uma equatoriana, uma argentina e uma peruana. Então, é, muito... é muita coisa. Eu acho é... que mais me chama a atenção assim o aumento de jogadores estrangeiros e ainda assim a qualidade desses caras, que tem muito cara bom aí, muito cara
0: bom. É, olhando aqui as finais do da dos campeonatos continentais de 2007, Uh, a Libertadores foi Boca e Grêmio. Boca 3x0 na ida e 2x0 na volta. E da Sul-Americana, América do México e Arsenal de Sarandi. Caramba. 3x2 para o Arsenal lá no Azteca. Lá no Azteca, com dois gols de Alejandro Gomes. Também conhecido hoje como Papu Gomes. Que era muito. Muito bom jogador. E na volta, no estádio Presidente Peron, o cilindro de Avejaneda, 2x1 para o América. Uh, o América que mais cedo naquele ano tinha cometido o crime no Maracanã, né? É. E eliminado o Flamengo. de gatas do Flamengo na despedida do Papai Joel e não sei o que tem. Foi, foi esse ano? Acho que foi. Tava, Nessa tava época ainda tinha aquela... Não, o foi no ano seguinte, desculpa.
1: Contradição, né? De, de algumas equipes jogarem a Libertadores e a Sul-Americana no mesmo ano. Era meio Sim, maluco.
0: era mas muito acontecia. maluco. O América, foi, no, foi no ano seguinte, a América foi, passou do Colo-Colo na, nas, nas oitavas e caiu para o Santos nas quartas. É, então, esses são os campeões aí do, dos, dos Campeonatos Sul-Americanos em 2012, em 2007. Em 2017, uh, a final. Do, da Libertadores foi o Grêmio e né? E a final da Sul-Americana foi Independiente E Flamengo Lembro que a gente chegou da Cheguei da Apresentação do nosso TCC para assistir o Segundo jogo da final Flamengo Nossa, Inter, E Independiente Lá no, lá no Maracanã Caramba. Vi o jogo na, te, na TV, obviamente <risos> É... Mas é isso, é? né, Brinjão? Não sei se tem mais alguma coisa que você quer adicionar aí.
1: Não, eu acho que é, é, é por aí mesmo. Acho que a gente deu uma boa ilustrada, né, das, das questões que afetam a América do Sul, a força do campeonato brasileiro. Acho que é basicamente isso e, as, e o que deveria mudar na América do Sul, né? Na Argentina, principalmente, né? Para voltar a competitividade aqui, né?
0: Até porque faz falta, né? Faz, faz falta pra caramba de pegar é chato um jogo. Quando dia. fica só o brasileiro. É praticamente uma Copa do Brasil, né? Sim. Uma Copa do Brasil com, com, com o um gráfico da, da, da Libertadores. É. É... Então fica aí. A, a... Infelizmente, a minha projeção, assim, a minha ideia, o que eu vejo é que não vai mudar. Também acho que não. Não acho que em curto prazo vai mudar alguma coisa. Infelizmente, como eu disse já no, no, nos episódios atrás sobre. O futebol europeu, acho que o futebol está caminhando para um, um estado muito perigoso Sim. De, de dependência do dinheiro. Eu já ouvi alguém comentando que o próprio mercado dentro da Premier League já está se autoinflacionando. Os caras estão metendo louco dentro da Premier League. Então, é uma bolha que está se criando. e é, não, cons, não dá para a gente pensar em muita coisa. Para mim, é, é aguardar cenas dos próximos capítulos e ver o que, que acontece no futuro próximo.
1: Isso aí. Certo? Valeu, Milani. valeu, pessoal. Até a
0: próxima. Valeu, Brinjel, valeu você que nos ouviu até aqui. Um grande abraço. Fique aí com o nosso próximo episódio, a próxima semana, né? Tamo junto, sigando nos nas nossas redes sociais. Até mais. Nice. <SILÊNCIO>